0: Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, dames en heren, jongens en meisjes... ...bepalen bij het thema dat u hier op het scherm ziet afgebeeld. En dat is ontleend aan Zacharia 14. boek uit het Oude Testament, dus een van de kleinere profeten. Zacharia. En... Het zijn maar een negental versen die we onder de loep willen nemen... ...eens wat nader willen bespreken. Maar ik zal u vertellen, er staat zoveel in. Ten meer, kijk, u moet zich realiseren... ...dat is een, ook een sleutelpassage als het gaat om het profetisch woord. Dat wil zeggen, dat spreekt over de dingen die nu nog ook nog steeds moeten gaan gebeuren. In de nabije toekomst... En dan heb ik het over de terugkeer van de Heer. De, de beloofde terugkeer van de Messias. Dat hij zich zal wenden tot zijn volk Israël. En ook zijn koninkrijk zal vestigen in deze wereld daar in Jeruzalem. Ik wijs die kant op. Ik weet niet of ik het dan goed doe. Maar in ieder geval dat is ergens in het oosten. Maar dat begrijpt u. Een concreet koninkrijk... Een concrete plaats, daar zal hij straks gaan verschijnen. En er is bijna geen bijbelgedeelte aan te wijzen... dat daar zo concreet, zo duidelijk over spreekt ook als Zacharia 14. En wat ik voor morgen wil doen, maar ook de volgende keer... en dan praten we inmiddels over uh, drie weken later, dat is de 31e juli... dan wil ik opnieuw weer dit gedeelte onder, de, onder ogen nemen... En ook laten zien wat het verband is van tussen dit gedeelte en zoveel andere woorden die we treffen bij, bij andere profeten. In het Oude Testament, de Hebreeuwse profeten, maar ook in het Nieuwe Testament, de evangelie. Nou, het houdt niet op. Overal worden we daar weer in bevestigd. En wat ik daarin, en dat was een van de dingen die mij weer zo enorm opvielen toen ik daarmee bezig was... In de voorbereiding, wat geweldig de Bijbel ook is. Zoals de eenheid zich aan ons opdringt. Ik bedoel, die Bijbel, dat is een verzameling van boeken en geschriften. in de loop der tijden, de loop der eeuwen geschreven. En vanuit menselijk perspectief zeg je dus: ja, het is een, een, een verzameling, een bonte verzameling van allemaal maar boeken. Maar wat blijkt, al die boeken. Die zijn feitelijk. die vervullen de functie van een puzzelstukje. En al die puzzelstukjes. die passen naadloos in elkaar. Terwijl er helemaal geen. menselijkerwijs gesproken. helemaal geen, uh, geen. ontwerp achter zit. Dat wil zeggen, er is niemand die dat allemaal zo heeft geregeld. Nee, maar dat bewijst dus. de goddelijke inspiratie. Dat is. wat de. Petrus ook aan het einde van zijn leven schrijft. in 2 Petrus 1. Dat dit. zouden we vooral niet vergeten dat geen profetie der schrift... zegt hij dan, in 2 Peters 1 staat dat... dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft. En dan zegt hij ook... ja, dat komt omdat, omdat die mensen, die profeten... door Gods geest geïnspireerd... Hè, begeest, ge, ingeademd zijn... geleid zijn, of hoe, hoe je het ook maar zeggen wil... En, Zodoende van Gods wegen hebben gesproken en dat ook hebben geboekstaafd, zodat we dat nu, anno 2016, allemaal. ja, ons daarmee kunnen bezighouden. Maar geen profetie der Schrift, daar, wilde ik, daar ging het me vooral even om. Geen profetie der Schrift heeft een eigen uitlegging. Dat wil zeggen, die, die profetieën, die leggen zichzelf niet uit. Die profetieën van de Schrift, die worden uitgelegd. door andere profetieën in de Schrift. Dus de ene provincie legt de andere uit en zo kom je tot een totaal zicht en zo krijg je ook een panorama, een overzicht en ook met recht uitzicht op wat er gaat gebeuren. Nou bent u natuurlijk benieuwd wat daar in dat gedeelte staat. Ik stel me zo voor dat er hier heel wat mensen ook in de zaal zijn die Zacharia 14 goed kennen. Het is, zoals gezegd, het is een sleutelpassage als het gaat om het profetisch woord, bekend gedeelte, in die zin ook. Maar anderen zullen daar misschien niet of nauwelijks van op de hoogte zijn. Voordat we ons daarmee gaan bezighouden, dus echt uh, zullen uh, de diepte in zullen gaan wil ik eerst eventjes dat gedeelte met u lezen. Zodat we even een totaal idee hebben van waar het over gaat. Dat is dus het gedeelte waar we en vanmorgen en over drie weken wederom, zo de heer wil hè, en wij leven, eh, ons mee zullen gaan bezighouden. Zacharië 14, daar staat dit. En, nog even voor de goede orde. Eh, de vertaling die u hier ziet, dat is de vertaling die zo dicht mogelijk als, eh, aansluit bij de... Bij de woordelijke tekst. Dus een ultraletterlijke weergave dus. Bij de interlineaire. We komen, daar uit ge, we komen daar later nog op terug. Dan zult u dat ook zien. Maar ik lees hem alvast op deze wijze ook voor. Aanschouw. Er komt een dag. Voor Yahweh. Zachariah 14 vers 1. En jouw buit zal verdeeld worden in het midden van jullie. En ik verzamel al de natieën. Te Jeruzalem. Tot de strijd. De stad wordt veroverd. De huizen worden legeroofd, De vrouwen worden geschonden. En de helft van de stad trekt uit in ballingschap. En de rest van het volk zal niet afgesneden. Of in de NBG verdaling staan zal niet uitgeroeid worden in de stad. En dan staat er in vers 3. En Yahweh, de Heer, zal uittrekken en strijden te midden van de natie. Zoals ten dagen dat hij streedt, ten dagen van een aanval. En zijn voeten zullen staan in die dag op de olijfberg. Die op het zicht van Jeruzalem ligt, vanaf het oosten. En de olijfberg wordt midden doorgespleten, Oostwaarts en westwaarts. Tot een zeer groot ravijn. En de helft van de berg zal noordwaarts wijken en de helft zuidwaarts. En jullie zullen vluchten. In het ravijn van mijn bergen. Want het ravijn van bergen zal rijken tot aatzel. Jullie zullen vluchten. Zoals jullie vluchten voor de aardbeving. In de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En Yahweh, mijn God, zal komen. En alle heiligen met u. En in die dag zal er geen kostbaar licht zijn. Maar dikke duisternis. En het zal één dag zijn. Die bij Yahweh bekend is. Geen dag. ...en geen nacht. En ten tijde van de avond... ...zal er licht zijn. En in die dag zullen levende wateren... ...uitgaan vanaf Jeruzalem. De helft naar de oostelijke zee... ...en de helft naar de westelijke zee. En in de zomer en in de winter... ...zal er geschieden. En Yahweh zal tot koning zijn... ...over heel de aarde. In die dag zal Yahweh één zijn. En zijn naam één. Zachariah 14 gaat... ...nog door, dat wil zeggen nog een aantal versen... ...maar ik denk dat wij al een heel vol bordje hebben... ...wanneer we ons beperken, deze twee zondagen... ...tot deze negen versen. En ik zei al, dit gedeelte... ...en dat is u bij voorlezing eigenlijk ongetwijfeld meteen al opgevallen... ...ja, dit moet gaan over gebeurtenissen... ...die tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd zijn. Dit is profetisch. En er zijn mensen... En uh, die, die uitleg, die hele type uitleg heeft uh, hele historische wortels, ook uh, in de Christenheid, in de kerkelijke geschiedenis. Er zijn mensen, er is een type uitleg die ervan uitgaat. Eigenlijk is dat zelfs de traditionele manier waarop de profetieën gelezen worden, die alles maar vergeestelijkt. En die als Israël iets Israël genoemd wordt, dan lezen ze de kerk. En ja, en zo gaat het eigenlijk altijd. Um, ik Juist van de week kreeg ik van iemand nog een e-mailtje die daar ook vragen over had. Die werd geconfronteerd met iemand die dat ook al zo het profetisch woord leest. En natuurlijk is daar voor elke uitleg is wel wat te zeggen. Maar neem eens de proef op de zon. En neem een gedeelte als Zacharia 14 wat we nou vanmorgen en de volgende keer onder ogen hebben. Ga dat nou eens een keertje op die manier lezen... Vergeestelijken. Dan zeg je, ja, dat moet je niet letterlijk zien, dat heeft een overdrachtelijke zin. Dan, als u iemand tegenkomt die op die manier daartegen aankijkt, dan moet u eens een keertje meenemen naar Zacharië en en zeggen, nou, ga je gang, lees het maar eens een keertje, wat betekent dat dan overdrachtelijk dit? De, er is maar één manier waarop zich dit opdringt. Dit is in wezen een hele een, een historische letterlijke weergave. We, nou ja, historisch, niet in de zin van dat het al gebeurd is, maar gewoon, het, het wordt beschreven alsof het al, inderdaad, alsof het al gebeurd is. Gewoon heel zintuiglijke taal, wa, de taal van de waarneming, de gewoon, waarbij je de, de wijze waarop je een verslag leest van een gebeurtenis die al gebeurd is en gewoon waar het is hoe het precies zal gaan en wat er dan gaat gebeuren een hele concrete taal Dit is, kijk bij het boek openbaring zou je en er zijn veel meer passages die in die stijl liggen waarbij je kunt zeggen ja, er wordt heel veel symboliek in gebruikt dat ligt er dik bovenop en dat wordt dan elders dan ook weer uitgelegd maar dat is, Zacharië 14 valt daar niet onder dat is gewoon heel concrete taal en dat hoef je niet te verklaren dat is gewoon zoals het is. U zegt, oh, je hoeft het niet te verklaren... waarom gaan we er dan twee ochtenden uh, onze daar aan wijden. Nou, niet om het te verklaren... maar om de samenhang te gaan zien met andere passages. En ook om te zien, wat staat er nou eigenlijk precies? We denken wel dat we misschien weten wat we gelezen hebben... maar is dat ook echt zo? Wat staat er nou eigenlijk? En, en waar vinden we dat nog meer zodat je een, een totaal beeld van dat alles krijgt wat we zo in een paar woorden gelezen hebben dat is nou, uh, vanaf vers 1 tot en met 9 alle volkeren worden verzameld te Jeruzalem de stad wordt verwoest vervolgens zal zal zelf ingrijpen en zijn voet zetten op de olijfberg de berg zal splijten, waardoor het overgebleven volk zal kunnen vluchten. En pas in de avond, heel, dat klinkt wel wat cryptisch, dat geef ik toe, maar het is geen symbolische taal. Maar daar gaan we het later nog over hebben. Pas in de avond van die dag zal het licht worden. En, en daar eindigt het dan mee, jawel, zal koning worden over heel de aarde... en vanuit Jeruzalem zullen oost- en westwaarts... rivieren ontspringen. Nou, dat zijn toch alle stuk voor stuk... wel hele spectaculaire dingen... die hier worden voorzegd. God zelf heeft het... bij monden van Zagaria zo laten optekenen. Wat een geweldige dingen. We gaan beginnen bij het begin. Wat ik dus, tot dusver gezegd heb... dat is, zijn zo wat inleidende opmerkingen... en... Daar staat er in Zachariah 14 vers 1, aanschouw, dat wil zeggen, let op, kijk goed uit, er komt een dag voor Yahweh. Ik heb hier iedere keer de godsnaam, zoals dat in het Hebreeuws er ook staat, weergegeven. In de UMBG of Statenvertaling staat er dan altijd heren, maar de naam is gewoon Yahweh. Aanschouw, er komt een dag voor Yahweh. Nou, dat moet voor degene die een klein beetje vertrouwd zijn met de Bijbel in het algemeen en vooral met profetische boeken. Dat moet toch bekende taal zijn, want dit is een term die we natuurlijk zo dikwijls tegenkomen. Nou, dat zeg ik niet helemaal goed. Want meestal is de term de dag van Jahwe, of de dag des Heren dan. <coughs> Hier is het voorzetsel anders, het is niet de dag van de Heer, maar het is de dag voor Yahweh. Een dag die ja, voor hem is, gewijd aan hem. Dan denk ik trouwens in de meest letterlijke zin altijd aan een Sabbat. Als er één dag is die toch bestemd is voor hem, dan is dat de Sabbat. En dat klopt niet helemaal met wat ik nu zeg, en toch weer wel. Dat klinkt ook cryptisch, dat weet ik. Maar uiteindelijk waar het hier over gaat, laat ik het dan maar gewoon zeggen. Dat, dat de vestiging van het koninkrijk en dat vrederijk dat hier in deze wereld gevestigd zal worden. Wel dan zal deze wereld een sabbatical krijgen. Echt een sabbat. Een dag van vrede, van rust. Na zes dagen, ook na zes millennia. Van oorlog en strijd en getop en gezwoeg en dra bloed, zweet en tranen. Dan komt er, er komt een dag voor Yahweh. Maar het is die dag die dus elders dan genoemd wordt, de dag van Yahweh. Die dag. En alles in deze provincie wijst daar ook op. Nou, laat ik u dan eens meteen meenemen. U zult zien trouwens dat we dit... Ik had, het al, ik had u al gewaarschuwd. ...dat we deze bijeenkomsten gewoon ook de samenhang willen gaan zien met andere passages. En dus iedere keer maak ik weer uitstapjes naar andere profeten. Nou, we beginnen met Joel 2. En daar staat dit. En hou de dingen dan ook in gedachten. Met, ja, met wat ik zojuist uh, al gezegd heb, maar ook wat we voor gelezen hebben. Want uh, bijvoorbeeld deze eerste dingen... Die we hier dan lezen. Die blijken dan ook weer samen te hangen met Zachariah 14. Maar daar hebben we het nu nog weer even niet over. Maar dat is wel heel frappant. In uh, 2, Er staat. En de zon wordt gekeerd tot duisternis. Wordt veranderd. Zal verkeren in duisternis. Dat wil zeggen die al alleen licht geven dus. En de maan tot bloed. Nog uh, niet zo lang geleden was dat een uh, hele bekende term eventjes. Ook in het nieuws. Hè? De bloedmanen een onderwerp apart, maar in elk geval er gaat iets heel bijzonders gebeuren met de hemellichamen, de grote hemellichamen, en in elk geval de zon wordt gekeerd tot duisternis, die zal dus geen licht geven de maan tot bloed, voor het komen van de grote en de gevreesde dag van jawel, kijk hier heb je die, die ene, die specifieke die alom aangekondigde dag van, maar ook voor Yahweh. En die dag is gevreesd. De geduchte dag des heren. Het is ook die grote dag van hem. Het is maar geen dag van 24 uur. Het is die, een grote dag. En dan, staat, en dan staat er. En het zal zijn. Ieder die de naam van Yahweh aanroept. Ook daar zullen we het vanmorgen. Maar vooral ook de volgende keer over hebben. En het zal zijn. Ieder die de naam van Yahweh aanroept. Ontsnapt. Want in het gebergte van Zion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals Yahweh zegt. En tot de ontkomende behoren zij die Yahweh roept. Hier vind je dus ook zo'n aankondiging van die dag van Yahweh. En op een of andere manier heeft dat dus te maken, die dag dat de, de zon zal geen licht geven. En... Ja, dat is allemaal de aankondiging. Als dat gaat gebeuren, is dat de aankondiging van die grote gevreesde dag. En, maar ook daar in Sion, in Jeruzalem en het gebergte van Sion. Je hebt de berg van Sion, maar ook het gebergte van Sion. Dat wil zeggen, die bergen die daar allemaal liggen. Daar zal ontkoming zijn. En dat heeft te maken met het aanroepen van de naam. Dat is wat je hier dus leest. Sla al die dingen gewoon even op. Hè, save ze eventjes op uw computertje. En dan gaan we vervolgens weer gewoon terug naar Zachariah 14. Maar dit weten we in ieder geval. Over die grote gevreesde dag. Jeruzalem speelt daar in een centrale rol. In de meest letterlijke zin van het woord. Is het centrum van die gebeurtenissen. Ja, logisch, want daar zal de Heer ook inderdaad akte de prezant geven. Daar zal hij zich aandienen. Letterlijk zichtbaar ook. We gaan weer even terug naar Zacharië 14. Aanschouwen, er komt een dag voor Jehovah En jouw buit, en jouw, of uw buit, dat, dat uw, dat slaat op Jeruzalem, de stad, hè, dat blijkt uit het voorgaande, uit het navolgende. Jouw buit zal verdeeld worden. Hè. Uh, jouw buit, dat wil zeggen, dat is niet de buit die jullie behaald hebben, maar die op jullie behaald is. Dat wil zeggen, ze, ze hebben jullie gewoon in, hoe zeg je dat? Uh, de stad is vertreden en men heeft alle kostbaarheden, heeft men zich eigen gemaakt en daar ter plekke zal zal de buit worden verdeeld. Het betekent gewoon dat de stad helemaal vertreden zal zijn. Dat wil zeggen, Jeruzalem is helemaal plat gewalst... en in het bezit dus van ja, de natie. En ook dat vinden we weer op zoveel andere plaatsen. Maar laat ik u eerst eens... Nee... Ik wou zeggen, ik neem u mee naar Lukas 21. Daar wacht ik nog eventjes mee. Dat, dat gaan we straks doen. Want daar zien we inderdaad dat de stad van Jeruzalem vertreden is. Eerst even dit nog. We lezen even verder. En ik, let op, dat is die hoofdletter. Eh, ik. Het is Yahweh die hier aan het woord is. En ik verzamel al de naties te Jeruzalem tot de strijd. Let op, hier is God zelf de handelende persoon. Hij gaat... Al de naties verenigen, de Verenigde Natie dus, die gaat hij brengen, hij gaat ze mobiliseren en zorgen dat ze naar het Midden-Oosten gaan. Ten strijde. En ze zullen zich daar in Jeruzalem en daar rondom die stad gaan legeren. Ik, maar dat zijn natuurlijk die naties, weten die ergens van, maar. Die denken dat ze uit eigen beweging zulke dingen doen. Nee, God zegt, kijk, dat is het mooie. Hè? Dat is geweldig in de schrift. Dan denk je van, dit is een dramatische gebeurtenis. Notabene, Gods land. Hè? Hij zegt van, van het land van Israël toch, het is mijn land. En Jeruzalem is zijn stad. En, en dan wordt die hele stad platgewalsd door, door, door de naties. En, en wat blijkt? God zegt. Ikzelf ben de handelende persoon. Ik zorg ervoor dat dat gebeurt. Zeggen, dat gaat niet goed. Drama. Ja, dat is ook vreselijk. Maar er, is een, er zit een plan achter. Er is een design. Dit is voorzegd. God zegt, ik doe dat. Met opzet. En dit is voorzegd. En we gaan eerst even naar Zacharia 12. En op dat gedeelte heb ik trouwens de vorige keer nog gewezen, want toen hadden we het over de steen des aanstals. En toen was het mijn broer die uh, nog uh, de suggestie had gedaan van, oh dat is die steen die in Zacharië 12 genoemd was. Ik herinner me dat ik dat toen nog verteld heb. Oh. <laughs> Hou je nou niet van de domme Dirk? Je weet het best. Maar in ieder geval, uh, Zacharië 12. Uh, dus nu, dat is uh, in zekere zin dus ook een beetje de, de connectie met het voorgaande. Maar goed, dat uh, zeer terzijde. Zacharië 12, dus twee hoofdstukken eerder. We, we houden ons nu bezig, vanmorgen met Zacharië 14. Maar nu bladeren we even terug in datzelfde boekje. Zacharië 14 is trouwens het laatste hoofdstuk van Zacharië. En als we twee hoofdstukjes terugbladeren, dan komen we in Zacharië 12. En daar staat, zie ik, jawel... God zelf, die het woord dus neemt. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming. Voor alle volkeren. Kunt u zich dat voorstellen, dat is een mooi beeldspraak. Maar die, die, die stad van Jeruzalem, dat zorgt ervoor dat de naties bedwelmd raken. Niet meer eigenlijk bij zinnen zijn. Ze... Nou, laten we het gewoon verder lezen. Zie, ik, maak, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming... voor alle volkeren. Voor alle, vo, ja, sorry, in, voor alle volkeren in het rond. Ja, dat, je zou kunnen zeggen dat is een beperking. Dat is trouwens nog maar de vraag. Maar goed, daar heb ik het nu even niet over. Alle volkeren in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan. Dat wil zeggen... Het omliggende land. Jeruzalem ligt immers in het Judese land. Het gebied van de twee stammen. En zoals wij trouwens ook nog steeds spreken van de Joodse staat. Maar Joods betekent eigenlijk ook van Juda. Dat wil zeggen het Judese land. Ja, ook tegen Juda zal het gaan. Bij de belegering van Jeruzalem. Dus die stad wordt belegerd door alle volkeren daar in het rond. En te dien dagen zal ik... Jeruzalem maken... Nou, eerst stond er tot een schaal van bedwelming. En nu staat er... Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen... Die alle naties moeten heffen. Kunt u het zich voorstellen? Een, een, een grote steen en al die volkeren die, die moeten die, 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 die steen optillen. Maar, let op wat er gebeurt. Alle die hem heffen... Zullen zich deerlijk verwonden. Met andere woorden ze kunnen het niet. Ze lopen daar eigenlijk gewoon tegen aan te pletteren. En dat bedoel ik eigenlijk letterlijker. Dan, dan je misschien zou denken. Maar alle naties moeten die steen heffen. En zo zal dat gaan. Dus die, natie, die volkeren worden daar gebracht. Gaan die stad belegeren. Maar het zal ze vies tegenvallen. En dat is een eufemisme. Alle naties moeten heffen en die hem heffen zullen zich deelijk verwonden. Alle volkeren der aarde, volk, van het volkeren van het land, volkeren der aarde, dat is in het Hebreeuws hetzelfde. Die zullen daarheen worden verzameld. Als u in een MBG-vertaling staat, die zullen zich daarheen verzamelen, al in de actieve zin. Het staat er niet, staat er eigenlijk in de passieve zin. Die zullen worden verzameld. En dat is belangrijk, want dat is precies ook wat we in Zagadier 14 zagen. Namelijk, ik... Jawel, zeg ik zal die volkeren verzamelen. Dan mogen zij dus zelf de illusie koesteren dat zij uit eigen beweging dat doen. Maar dat is een misverstand. Dat denken zij slechts. In werkelijkheid is God die achter de schermen gewoon dat zo regelt. Alle volkerenraden en zullen daarheen worden verzameld. Daar, die stad. Ik neem u nog naar een andere passage mee. Miga 4 zodat u ziet, ik zei al, deze ochtenden zijn vooral ook bedoeld om u te bepalen bij de waarheid van het profetisch woord. En om u te laten zien dat dit maar niet zomaar een tekst is in één profeet die je op een bepaalde manier kan lezen. En dan zeggen we nou ja, het zou zo kunnen gaan om een bepaald scenario te gaan neerzetten. Nee, ik wil u laten zien, dit is wat we overal treffen. En overal worden we daarin weer bevestigd. En wat het ene passage niet vertelt, dat vertelt de andere weer. Zodat, je, zodat ze elkaar dus werkelijk ook aanvullen. Micha 4, daar gaan we nu naartoe. Een andere profeet. Wel staat er nu, zijn nu, nu vele volkeren tegen u vergaderd. Gaat het, nu, we moeten maar eens nakijken in dat verband. Het gaat over de stad Jeruzalem. Tegen u vergaderd, die zeggen: zij, de stad, worden ontwijd. En mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen. Dat wil zeggen, die volkeren die gaan daar naartoe. En, en met, als, met de kwalijke opzet... Hè, zij, die volkeren hebben ook een bepaald plan, een idee. Namelijk om, je, om die stad te ontwijden. En om zich ja, te verlustigen aan die, sta, aan die stad Sion. Want u weet... Tot, dat is, en daar is niks nieuws aan. En dat is wel het, het mooie ook als je met... Uh, ...met deze dingen nu bezig bent... ...anno 2016... ...je kunt het je steeds meer... ...ook voorstellen dat het zo zal gaan. Ik heb boekjes in de kast liggen... ...in mijn, in mijn boekenkast... Uh, ...die zijn al pakweg... ...150 jaar oud... ...of nog, nog ouder... ...van... Uh, noem namen als Van Voorhoeven. En die ook zich heel eh, bezig hielden met het profetisch woord. En Darby en, nou ja, en vele anderen. Die zich heel fris bezig hielden met het profetisch woord. Dat was in die dagen gewoon heel uh, uitzonderlijk. Dat deed men niet. Want ja, dat was een bepaald kerkelijk stramien. Dat is allemaal vergeestelijk. En dat, uh, met Israël is er niks meer aan de hand. En in die dagen, toen was er nog geen Joodse staat. was was totaal niet aan de orde. Uh, 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 ...Jeruzalem als, als een Joodse stad... het was totaal... ...de Joden, er was nog niet eens een natie Israël... ...om over de Palestijn, uh, Palestijnse kwestie nog maar te zwijgen... Waren... ...al die landen trouwens waren er niet... ...dat waren allemaal gewoon... Uh, uh, ...mandaatgebieden van de grote mogendheden van de Britten... ...of van de Fransen, weet je veel wie allemaal... Maar in een eeuwtijd, in een aantal decennia, zijn al die Oud-testamentische volkeren weer op de kaart gekomen. Alleen dat is al zo bijzonder. Dat is, dat is begonnen in nou, 1920, 1930, dat daar weer een Syrië, een Libanon, een Egypte. Dat waren duizenden jaren lang waren dat altijd gebieden van grote mogendheden. Maar dat dat weer zelfstandige naties waren. Je het hele Oud-testamentische volkerenpatroon. Gewoon de, de situatie van. De dagen van de profeten. Alles wordt weer hersteld. Het herstel van alles waarvan de profeten gesproken hebben. Nou, die profeten die spraken over, ja, over allerlei volkeren, over steden, situaties. En dat wordt allemaal weer, het is letterlijk en figuurlijk, weer op de kaart gezet. En dat is wat we de afgelopen eeuw hebben meegemaakt. En ja, al tientallen jaren is. Eigenlijk de hele wereldpolitiek kun je terugbrengen tot problemen daar in het Midden-Oosten. En al die problemen in het Midden-Oosten kun je weer terugbrengen naar de Joodse staat. En al die problemen in de Joodse staat kun je weer terugbrengen naar de stad Jeruzalem. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En elke politieke commentator die zich bezighoudt met het wereldgebeuren, die zal hierin gelijk geven. En als u een klein beetje bekend bent met, het hele, met de krant en de ontwikkelingen, dan weet u van ja, dit is een gegeven ja. Alles gaat over dat Midden-Oosten. Alle problemen zijn via via allemaal weer daar naar te herleiden. Maar realiseert u zich hoe opmerkelijk dat is? Dat, een dat al die landen en, en ook gebieden en steden... die eeuwenlang, duizend jaar lang geen rol gespeeld hebben... dat die in een aantal decennia weer op de kaart gezet zijn... en niet alleen op de kaart gezet zijn... het centrum zijn geworden van de hele wereldpolitiek. Nou, in die stad Jeruzalem, die nu een Joodse stad is, daar gaat nog heel veel gebeuren. Nou, met alles wat er gaat gebeuren, dat is niet ons onderwerp, we houden ons puur bezig met Zachariah 14, een en aanverwante gedeelte. Maar ziet u, kijk, als, dat, daarom haalde ik dat zojuist eventjes aan van die voorhoof en Darby, en al dat soort uh, mensen, die gewoon schriftvorsters. En die excuseren zich en zeggen van ja, in onze dagen lijkt het er nog helemaal niet op. Maar die, 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 die lazen de profeten en zeggen van nou ja, hoe het kan, en, en dat er weer een, een, een Joodse staat zal zijn. Ja, we weten ook niet hoe dat kan, maar God, de Bijbel zegt het. En wij hebben makkelijk praten, want ja, wij zijn inmiddels al tientallen jaren daar getuigen van. Maar ziet u, zij, zij excuseren zich, de schrift zegt het. Kijk, en dat, is, dat vind ik zo mooi. Als je gewoon de schrift als, als leidraad hebt, als dat het licht is op jouw pad, maar ook het licht in jouw leven... ...dan weet, dan weet je dingen waar anderen totaal geen benul van hebben. En dan heb je uitzicht. En dan weet je dan, ja, maar hoe weet je dat zo? Nou, niet omdat jij zo slim bent, maar gewoon je leest. En hoe het kan, weet ik veel, maar is mijn zaak ook niet staat geschreven. En, het, en het waarmee ook niet gezegd is dat je allemaal meteen duidelijk is hoe het allemaal zal gaan... Nee, natuurlijk niet. Wees onbevangen daarin. Ook avontuurlijk. Van, oh, probeer nou eventjes gewoon al die vooroordelen... wat je zogenaamd meent te weten... zet die eens even aan de kant. Dat is moeilijk zat hoor. Maar gewoon fris. dat gelezen. Wat staat er nou eigenlijk? Maar dan kom je dingen op het spoor hoor. Terug naar Miga, Want... Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd die zeggen, zij, Jeruzalem, Zion dus, worden ontwijd en mogen onze ogen zich aan Zion verlustigen. En let op, dat vind ik, dit is zo mooi. Maar zij, die volkeren, al die, die, die vele volkeren die daar zich vergaderen, maar zij kennen de gedachte van ja, wij niet. Nee, daar zitten natuurlijk kopstukken, daar zit de intelligentie aan. Dat zijn de, de breinen achter het wereldgebeuren, de diplomaten, degene die achter de schermen de, de touwtjes in handen. Denken wij. Maar dat is onzin, dat is niet zo. Zij, dat zijn Kijk, met al hun wijsheid zijn dat gewoon onbenullen. Ze weten er helemaal nergens van. Het echte, de echte reden waarom ze namelijk naar Jeruzalem toe gaan, zij hebben hun motieven. Maar ze weten niet wat er werkelijk aan de hand is. Want lees maar eens door. Maar zij, die volkeren, die kennen de gedachten van Yahweh niet. En zij verstaan zijn raadslag, zijn intentie, zijn, zijn verborgen agenda niet. Nee, daar is het verborgen voor natuurlijk. Hè. Dat hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Dus zij hebben, dit vers 11 zegt en spreekt van de initiatieven en de gedachten van de volkeren om naar Jeruzalem toe te gaan. Politieke, godsdienstige motieven. Die, en die twee die hebben het op een akkoordje gesloten. Die, 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 die twee lijnen lopen in het Midden-Oosten helemaal door elkaar heen. Hè? Godsdienst en politiek. Zij hebben hun motieven om naar Jeruzalem te gaan en om die stad te belegeren. Maar weten zij veel. Zij kennen de gedachte van ja, wij niet. Want in werkelijkheid is hij degene die hen verzamelt. En haar, hen daar brengt als schoven op de dorstvloer. En hier is een landman aan de gang. De heer als landman. En die daar bezig is de oogst binnen te verzamelen. En trouwens Jeruzalem, dat is ook trouwens nog een hele mooie... ...is een dorstvloer. Hè? Ja, Jeruzalem is een dorstvloer En die hele stad ontleent feitelijk zijn betekenis... ...aan het feit dat het van origine een dorstvloer was. U weet... ...de tempel is gebouwd... ...op een... ...ja, op wat? Op een dorstvloer, ja. ja die, had hij kunnen, die had hij zelf kunnen verzinnen natuurlijk nu. De dorstvloer van Arauna... ...van Ornan of hoe die ook... Hij heeft verschillende namen, maar in ieder geval arauna. En het was in de dorsvloer, en dat werd de tempel. Dus als die, die, die volkeren daar verzameld worden, daar in ziel... ...dan in werkelijkheid komen ze bij elkaar allemaal bij en op de dorsvloer. En de Heer gaat hen dorsen en wannen. Ook dat beeld wordt gebruikt. En er is een machtig mooi boekje... Jaren geleden hebben wij ons in uh, dit verband, ook hier in Soetermeer daar eens mee bezig gehouden. met uh, Rut, het boekje Rut. daar gaat het ook over Boaz, de man van Bethlehem. en die daar ook op de dorstvloer bezig was en daar Rut tegenkwam. En ah, dat zijn zulke kostbare, machtige dingen. Want, uh, nou, daar zie je gewoon in typologie, in zulke prachtige, zo'n romantisch verhaal. in werkelijkheid komt daar een heel profetisch decor tot leven. Maar ziet u, daar gaat het me nu even om. De Heer zelf brengt die volkeren daar in Jeruzalem. Hij verzamelt hen als schoven op de dorstloer. En alleen dit al, want we houden ons natuurlijk de hele morgen nu bezig met, met profetische waarheden. Dingen die nog uh, gaan gebeuren en in het grote wereld gebeuren. Maar en het kan best zijn dat u hier nu gekomen bent en dat u zegt van ja, ik heb... Uh, dit is dus, dus wel even een omschakeling. Want ik ben met mijn eigen persoonlijke problematiek bezig. Maar misschien is het, helpt het u erger om aan te denken. Dat u of jij zo je eigen ideeën kan hebben. Je eigen problemen. Maar vergis je niet. Er is een God die met alles en door alles heen een geweldig plan heeft. En als dat al is met een hele grote wereld gebeuren. Nou hoeveel te meer dan. Ook met mijn eigen persoonlijke leven. Er gaat nooit iets mis. Bij hem. Bij mij wel. Bij hem nooit. En uh, dat is een hele zorg minder, vind ik. U zegt, we waren toch in Zacharia 14. Jawel, daar gaan we weer even terug. Uh, ik verzamel al de naties te Jeruzalem tot de strijd. Tot de strijd, hè? Met het oogmerk, het is maar niet zomaar om ze de, Het is maar geen pelgrimage. Dat, is, dat komt later nog weer. Want dan we gaan de volken ook als pelgrims naar Jeruzalem. Maar nee, tot de strijd. En de stad wordt veroverd. En de huizen worden legeroofd, De vrouwen geschonden. Het zal een vreselijke tijd zijn. De Bijbel spreekt ook in dat verband ik noem niet eens de passages in dit verband maar over een grote verdrukking die er zelfs nooit geweest is de stad wordt veroverd dan neem ik er weer even mee naar Lucas 21 en Lucas 21 dat is een parallel gedeelte met Matthäus 24 en daar is de Heer Jezus spreekt de Heer op de Olijfberg ja dus een geweldige aanleiding en de in, vanaf september hoop ik een hele serie bijbelstudies te gaan geven over Matthäus 24. Over de reden van de Heer op de Olijfberg. Over ook de toekomende dingen. Dus het houdt mij heel erg uh, ook, ook bezig. Maar uh, in Lucas 21 vind je ook een, een verslag van die reden die de Heer heeft gehouden daar in Jeruzalem. Nee, op de Olijfberg. Terwijl ze met uitzicht toen op de, sta, op de stad... en en ook met uitzicht op de tempel die daar toen in die dagen nog stond. Niet lang meer, want een generatie later werd die verwoest. Maar goed, Lucas 21, daar gaan we even naartoe. Want er zal, het gaat dus er even om, de stad wordt veroverd. Er zal grote nood zijn over het land. En toren over dit volk. En zij... Dit volk, zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden onder alle naties. Let op, en Jeruzalem zal onder naties vertreden worden. Onder de voet, ja echt, zoals het woordje vertreden dat ook aangeeft, hè? onder de voet gelopen worden. Jeruzalem zal onder natie vertreden worden, totdat de perioden van naties vervuld zullen zijn. In uw vertaling zal dat. Wordt het meestal genoemd. De tijden der heidenen. De, dus die tijden der heidenen. Wat is daar het karakteristiek van. Dat is dat. Jeruzalem vertreden wordt. Maar het heeft een totdat. Er komt. Een keer. Jeruzalem wordt vertreden. Is vreselijk genoeg. Maar het heeft een. Totdat. Totdat de periode van de naties vervuld zullen zijn. En dan wordt het tijd. En dan er staat erbij. En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. Hé, hey, die herkennen we inmiddels, hè? Dat is, is leuk als je zo met de schrift bezig bent. Je gaat van, je skipt van het ene gedeelte naar het andere gedeelte. En ja, dan in die passage toe. En dan lees je die woorden weer en zegt, hé, hey, dat plaatsen we daar ook. En dan ga je dingen herkennen. Ga je patronen herkennen. En dit patroon van dat de zon geen licht geeft, dat. Ja, dat kom je iedere keer. En dat markeert daarmee ook een. dat die gebeurtenis. En dan zeggen we, ah, als dat gebeurt. dan is dat het teken dat de dag. die grote geveesde dag van Jawe aanbreekt. Nou, dat zie je hier dus ook. De helft. ik lees even verder in vers 2: en de helft van de stad trekt uit in ballingschap, wordt gedeporteerd. En de rest van het volk zal niet afgesneden worden. Oh, ik zie hier een rand die er eigenlijk ook nog niet hoort staan. Maar er staat in uw vertaling, die zal niet uitgeroeid worden. Het is eigenlijk uh, standaard uitdrukking in het Hebreeuws Als er staat uitgeroeid, letterlijk staat er afgesneden. Dat kan ook inderdaad uitgeroeid zijn, maar dat hoeft niet per se. Maar het zal niet afgesneden worden van de stad. Of, ja, van de stad. Even dit. De rest van het volk. Ook dat is weer zo'n bekende uitdrukking. In het hele profetisch woord. De rest van het volk. Een rest. Dat is een overblijfsel. Dat is wat overgebleven is. Dat is hier heel duidelijk. Hè? De helft van de stad. Die wordt, dat wordt, wordt gedeporteerd. Terwijl de, de stad vertreden wordt. Uh, met alle afschuwelijke dingen die daar nog, nog meer gebeuren. Maar de rest, dat wat overblijft, dat zal niet afgesneden worden of niet uitgeroeid worden evenwel, van de stad of uit de stad. Nou, en dan moeten we weer even teruggaan, En nu hoeven we niet eens naar een andere profeet, maar we gaan gewoon terug naar Zacharia. En zelfs naar de versen die direct aan Zacharia 14 vooraf gaan. Ik had natuurlijk ook gewoon die er nog bij kunnen nemen. Maar om euh, nou ja, didactische redenen zal ik maar zeggen. Euh, heb ik ervoor gekozen om het op deze manier te doen. De rest van het volk. Want de rest van het volk. Dat is een uitdrukking die dan weer ontleend is aan een paar versen eerder. Aan drie, vier versen eerder dan wat, waar het hier over gaat. De rest van het volk. Het overblijfsel van Israël. Wat overblijft van dat volk. Dat, zijn, uh, dat is niet makkelijk. En dan zie je ook hoe, hoe, hoe enorm die eindtijd zal zijn. Die tijd van het einde. Die transitie van deze, deze boze aion. Daar gaat een eind aan gemaakt worden. hardhandig. En God gaat ingrijpen. Hoogst persoonlijk. En dan is het zijn dag. En dan gaat hij grote schoonmaak halen. En, maar ook wat er gebeurt met dat volk nou lees je: en in heel het land zegt Javé met nadruk luidt het woord des heren staat er dan in, onze, in de meeste vertalingen, maar het staat eigenlijk dus met nadruk wordt dat verklaard in heel het land zegt Javé met nadruk, twee derde in haar zal worden afgesneden en overlijden de geest geven staat er dan in de meeste vertalingen gewoon, nou, dat is hetzelfde maar twee derde. Weet, niet iedereen wil dit horen. Ik vertel ook niet wat wenselijk is. We lezen de schrift. We zeggen niet van ja, maar vind, dat vind ik niet zo leuk. En dat komt me niet zo uit. Dus laten we, laten we dat niet lezen. Laten we gewoon realistisch zijn. En u zegt van ja, maar jij, jij vertelt toch een goed bericht? Jawel, een goed bericht. Dat. Maar dit maakt ook deel uit van dat goede bericht. Maar dan moet je wel eventjes geduld hebben. Want je moet het, het totale gedeelte, het totaal zien. Min, God gaat de min tot een plus maken. Die min maakt ook deel uit van die plus. Maar je moet even geduld hebben. Ik zeg altijd: een min is een plus die nog niet af is. Ja als je er zo tegenaan kijkt, dan wordt het, uh, het leven een stuk makkelijker, aangenamer. En trouwens, schri de schriftlezing ook uh, zoveel uh, beter. Maar wees reëel. Er staat dus, in dat land, ik weet dat velen die, die zeggen van, ja, de, de Joden die zijn nu teruggebracht naar het land. En dat is allemaal, halleluja, geweldig. Ik zal u dit vertellen, het is de meest onveilige plek voor een Jood om te vertoeven en niet alleen voor de jood, maar in het algemeen is het een buitengewoon gevaarlijk gebied want wat, er alle, wat daar nog gaat gebeuren nou, dus je ziet dat in heel het land, zegt Javem met nadruk twee derde in haar zal worden afgesneden en overlijden het derde deel zal in haar overblijven kijk, hier heb je die rest die rest dat derde deel dan staat er in vers 9, in het, in het, daar de volgende vers, en ik breng, weer de heer zelf, en ik breng dat derde deel in het vuur. Waarom wordt het hier gesproken over het vuur? Wel, omdat uh, een beeldspraak wordt geïntroduceerd. En ik louter hen zoals men zilver loutert, in het vuur dus. Dat wil zeggen, het wordt daar... Om nog eventjes in de, in de beeldspraak te blijven, het wordt daar zeer hete grond onder de voeten. Het is, het is een loutering. Zoals u ziet hier uh, dat beeld van vuur, dat onderstreept trouwens wat ik zojuist wilde zeggen. Dat mag dan buitengewoon pijnlijk en moeizaam zijn, die loutering, jawel. Maar even het hele plaatje in ogen nemen. Het gaat om het doel. Dat is een zilversmid of een goudsmid. Die zilver of goud beproeft. Die brengt die, dat goud of dat zilver. Ik heb er verder helemaal geen verstand van. Maar om dat te reinigen. Om daar louter goud van te maken. Dat is een reinigingsproces. Dat is buitengewoon pijnlijk. Maar juist om het te zuiveren. En feitelijk is dat hele proces van de eindtijd. Niets anders dan een, een louteringsproces. Houd dat altijd goed in de gaten. God gaat... Is bezig met zilver en goud te maken. Om dat puur goud en zilver te maken. Ik breng dat derde deel, dat dus overgebleven is. daarin die enorme verdrukking. en die vertreding van de stad enzovoort. Ik breng dat derde deel in het vuur. Ik louter hen, zoals men het zilver louteren, En ik beproef hen, zoals men het goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen. En. Ik antwoord het. Ik zeg, jawel, mijn volk. En het, dat derde deel, zal zeggen. Dat overblijft dus, hè, die, die rest. En, dat, en het zal zeggen, jawel, mijn God. En dan ziet u ook hier waarom dat gelouterd wordt. In de druk, in, laat ik het ik bij de beeldspraak blijven. In het vuur. Als de nood zo hoog wordt, wat gaan ze dan doen? Mijn naam aanroepen. Maar dat zag u trouw, al eerder, als u hem nog, heb u, hem, u had hem opgeslagen, u we hem gezeefd op de computer, Joel 2. Daar stond ook wel, hè? He. Daar, daar in het gebergte van Sion. daar in Jeruzalem, men zal de naam aanroepen. En dan, en daar zal ook ontsnapping, ontkoming wezen. Men zal daar een vlucht, men zal kunnen vluchten. Maar wat, is, wat, wat, gebeurt er? wat gebeurt er met dat derde deel? Dat zal hem, die, dat wat overblijft, dat zal hem gaan aanroepen. En u moet zich realiseren dat dat op zich al buitengewoon opmerkelijk is. Als Israël, als het Joodse volk de naam van Yahweh aanroept. Ik zal u vertellen, een Jood doet dat nooit. Uit eerbied, nou ja, ik moet erbij zeggen, sorry dat ik het zeg, valse eerbied. Ik zeg niet dat het niet oprecht bedoeld is, maar naar de Bijbelse maatstaf is het vals. Want waarom heeft God een naam gegeven? Ja, om, om één reden, om aangeroepen te worden. Het is zelfs zo erg, ja, feitelijk wel. Die naam is al 2000 jaar verborgen. We weten. Men weet, als je nu praat over de naam van Yahweh... ...ik spreek hier over Yahweh... ...maar ik zal je vertellen, dat is zeer omstreden hoor. Er zijn ook die zeggen, nee, de, de uitspraak is Jehovah. Anderen zeggen Jewe. En Men weet het niet. En men weet het niet. Ja, in de, dat... U ja, dat, vraagt, hoe kan dat dan nou? Die Hebreeuwse letters... ...dat is een jot, een He, een Waf en een He. Dat zijn vier Hebreeuwse letters... ...maar het zijn feitelijk... Ja, hoe moet je dat uitspreken? Als dat inderdaad medeklinkers zijn. Welke klinkers moeten daar dan tussen? Een E, een O, een A. Nou ja, dat is een kwestie apart. Maar die jood weet het niet. En waarom weten ze het niet meer? Omdat men afgesproken heeft. Wij spreken, er staat in de Bijbel. Er staat al in de tien woorden. Gij zult de naam van Jahweh niet ijdel gebruiken. Nou, en dat is een hele mooie Joodse slimme uitvinding. Weet je wat? Om daaraan te voldoen. Weet je wat we doen? We spreken hem gewoon helemaal nooit uit. Dan gebruik je hem ook nooit ijdel. En leeg. Dus dat is de opzet. Gewoon de angst om de naam van uit ...ijdel uitspreken... ...heeft men afgesproken... ...nou, we spreken die naam helemaal niet uit. Maar hoe zou je dan ooit kunnen voldoen... ...aan die, aan die Bijbelse woorden... ...van roep de naam aan... ...mijn naam aan. Dat is wat er op zoveel plaatsen... ...een naam dient toch om aangeroepen te worden... Dat is de functie van een naam. Maar er komt een tijd... en dat is wat je ziet... er komt een tijd dat, dat wat overgebleven is... in die afschuwelijke verdrukking... in dit nood van het volk... dat het nog maar één ding zal kunnen doen. Als alle volkeren zich tegen je keren... en een groot gedeelte... twee derde van, het, van je volksnoten die daar in het land zijn zijn omgekomen en je dreigt ook de geest te geven, wat kan je dan nog doen? Ja, als de nood het hoogst is, dan is de redding, maar ook de redder, nabij. En dan zal in die beproeving, in die loutering, in het vuur, zal men de naam gaan aanroepen. Iets gaan doen wat ze duizenden jaren niet gedaan hebben hoe ze dat, nu vraagt u misschien maar hoe zullen ze die namelijk dan weten hoe, hoe moet die uitgesproken worden nou dat is een kwestie apart trouwens hoor. Waarom, waarom breng ik dat nu ter sprake is dat misschien iets maar dat is een optie hè? ik zit nu te speculeren is dat iets wat de twee getuigen misschien die ook in die periode die eraan vooraf gaat zullen vertellen Hoe nou's? ik weet het niet maar in ieder geval, men zal, hoe dan ook, men zal de naam gaan aan, mijn naam aanroepen. En wat God dan doet, ik antwoord het. De nood is hoog. En men roept die naam aan om, en dan zal de redder verschijnen. Hij zal hen antwoorden. En dan zegt hij, in mijn volk. Nu is het loh, ami, niet mijn volk. Dan wordt het. Vanaf dan weer mijn volk. En men zal die naam aanroepen. Wel en dan zal ook. Dan zullen ze zeggen. ja, zijn mijn God. Maar weet u wat er dan ook gebeurt. Nou ja. Euh, laat ik nog eens een andere passage noemen. Je vindt dat op zoveel plaatsen. Maar in de psalmen. Ik weet niet of u het ooit wel eens een keertje met die bril ook hebt gelezen. Ja, we hebben de neiging als we psalmen lezen. ...zoals we zojuist zelf ook... Uh, ...psalm 121 zongen... ...om dat gewoon op onszelf toe te passen... Hè? ...van mijn hulp is van u, o oh heer... ...dan gaat het over mij... Dat ...is prachtig... ...ik heb er helemaal geen kritiek op... ...maar weet wel waar het echt over gaat... ...en bijvoorbeeld in psalm 50... In ...vers 15... Ik, uh, ...iemand zei... Uh, in, ...het schijnt een Duitse uh, grapje te wezen... Maar uh, ...het uh, telefoonnummer van God... Aanroepen. Uh, te telefoonnummer van God, 5015 roep mij aan ten dagen van de benauwdheid en ik zal je redden en jij zult mij eren Sela wat heeft dat er nou weer mee te maken nou daar gaan we het de volgende keer nog over hebben maar <laughs> uh, roep mij aan ten dagen van de benauwdheid en ik zal je redden dat is profetische waarheid dit gaat ook zo gebeuren. En als die nood zo hoog zal zijn en dat die rest, dat overblijfsel, daar in Jeruzalem zal de naam gaan aanroepen. En wat doet God? Antwoorden. Hij zal inderdaad zich aandienen als de redder. Want, want kijk maar, lees verder in vers 3. En Yahweh zal uittrekken. En strijden. Ja in de in uw staat er waarschijnlijk tegen. Dat is inderdaad de gedachte. Maar er staat letterlijk te midden van de natieën. Zoals ten dagen dat hij streedt. Ten dagen van een aanval. Yahweh zal uittrekken. Hé. Hey, nu gaat Yahweh dus. Eerst had hij al die volken zelf verzameld. Daar ten strijde tegen Jeruzalem. Nou zijn ze daar. En nu. Gaat hij het opnemen voor zijn volk? Hij gaat strijden tegen die natie. Wat, wat is er gebeurd? Nou, wat is er veranderd? Men heeft de naam aangeroepen. En wat gaat dan God dan doen? Ga, gaat hij antwoorden. Dan zal hij het voor zijn volk gaan opnemen. Hij zal dan uittrekken. Dit is het antwoord van Jahweh Op het aanroepen van zijn naam. Want als hij, zij hem aanroepen. Dan zal hij verschijnen. Trouwens. Ja, nee dat ik zit een beetje te bladeren nu dat komt omdat ik een beetje in de problemen kom met de tijd want waarschijnlijk worden er drie eh, studies over deze over, het zijn zulke geweldige dingen want ik wilde u zo graag nog meenemen maar dat bleek nog een paar diaatjes verder te zijn naar Zachariah 12 want wat het wonderlijke is ja, dat moet ik vertellen en dan moeten we de rest maar gewoon parkeren voor een volgende keer dat moet ik u vertellen en dan laat ik dit eventjes van wat het is. En dan staat er... Ja, Zachariah 12. Daar staat er... Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volkeren die tegen Jeruzalem oprukken. Dat staat ook dus in Zachariah 12. In datzelfde uh, passages waar ik het zojuist ook al naar verwees. God zal verzoeken te verdelgen al die voordelen die hier tegen Jeruzalem oprukken. Want u weet, dat volk en dat land en die stad, dat is zijn oogappel. Kom daar niet aan, want dan krijg je echt te maken met hemzelf. Nu is hij de verborgene en dan laat het allemaal zo over zijn gang gaan. Maar er komt een dag, zijn dag... Dat hij zal optreden. En dan zal hij zoeken te verdedigen al die volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal, oh, en let erop, nou, daar gaat het Ik zal, iedere keer, ik zal, voorzeggen. Het is geen eis die gesteld wordt aan de mens, maar God zelf kondigt aan. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van de genade en der gebeden. Aha, aha, dat gaat er gebeuren. Dus als daar die nood zo hoog is, als Jeruzalem dan vertreden wordt door al die naties, en zij zijn naam aanroepen, ja waarom, hoe, hoe komt het dat ze zijn naam gaan aanroepen? Wel omdat God zijn geest van genade en van gebeden zal uitgieten over de inwoners van Jeruzalem, dat wat overgebleven is dan hè? En dan staat er. En zij zullen mij aanschouwen. Ja, in uw vertaling staat er waarschijnlijk. Als u een npg vertaling hebt. Ze zullen hem aanschouwen. Dat heeft men ervan gemaakt, omdat dat logischer. Eh, gewoon literair gesproken leest. Maar er staat gewoon. Als u een statenvertaling hebt, staat er inderdaad. Mij. Ze zullen mij aanschouwen. Wie is mij? Dat is jawe. Ze zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. Hey. Jawèh. Ze roepen de naam van Jawèh aan. En wat doet hij? Hij verschijnt. Hij geeft antwoord en hij verschijnt. En wie zien ze dan? Wie zien ze dan? Nou, die zij doorstoken hebben. Dat, dat zo staat het hem. Onder... Kijk, Jawèh is de onzienlijke God, toch? Niemand heeft ooit God gezien. Als God zich zichtbaar maakt, zich openbaart, dan is dat per definitie, Jezus Christus, zijn beeld. Zijn icoon, waarin hij zich uitdrukt. We zullen dat ook de volgende keer nog zien. Maar hier is het zo, daar, ze zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. En over hem, hier staat dan weer inderdaad hem, een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht als over een enig kind, een enig geboren zoon. Heb je hem? Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen. Als het leed om een eerstgeborene. Ja. moet je zich voorstellen. Dat in de uiterste nood. Dat Jeruzalem platgetreden is. Dat er nog een derde overgebleven is. En dat ze dan in, de, in het vuur, in de uiterste nood. De naam gaan aanroepen En dan zal hij antwoorden. En dan zal hij verschijnen. En ze zullen mij zien. En wie blijkt het te zijn? Degene die zij doorstoken hebben. En dan vallen de schelden van de ogen. Ik moet denken aan de geschiedenis van Jozef. Dan zullen ze... Ik ben Jozef. En dan zullen ze hem zien. En dan... nou, u kunt zich voorstellen wat daar dan gaat gebeuren onder dat volk. Ze zullen over hem een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht als over een enig kind, Een bitter leed dragen. Dit hadden ze nooit verwacht. Ziet u hoe geweldig dat plan van God is. Hoe God zich straks weer gaat openbaren aan zijn volk. En ze zeiden, ik ben. weet je wie ik ben? Jullie mogen zelf geen gesneden beelden maken van mij. Maar ik heb mijzelf een beeld gemaakt. Dat ben ik. Niemand heeft ooit gezegd, maar wie is hij dan? En dan wijst hij op zijn zoon. Dat ben ik. En ze zullen mij aanschouwen. Ja, ik zie dat het inmiddels half twaalf is. Dus, en dat gedeelte krijgen we toch lang niet meer af. Dus ik denk dat we het beter hier maar uh, bij kunnen laten. En u zegt... Maar de titel was toch als de olijfberg splijt En daar heb ik nog helemaal niks over gehoord. Nee, dat klopt. Winkelieders spreken dan over klantenbinding. Nee hoor, u moet het zelf maar zien of ik op, kop, maar... Uh, u begrijpt, hier is zoveel mee aan de hand, hier valt zoveel over te vertellen. En ik kan het ook niet helpen, de schrift is zo, nu eenmaal zo rijk. En het is mij een grote vreugde om dat met u uh, zo te delen. Dus, ik zeg: wordt vervolgd. Wellicht nog in drieën, dus. Zullen we een lied zingen met elkaar?